0: Conviérteme en músico, episodio 180. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo lunes de Conviérteme en músico. Lunes, como ya sabéis, siempre tenemos, bueno, pues repasito, bueno, repasito, repasito que siempre intento aportar alguna cosita nueva. Bueno, a veces, pues, toca repaso sin más porque hay conceptos que son un poquito más complicados y en algún programa pues sí que es verdad que he vuelto a repetir tratando de explicarlo de otra forma, pero bueno, como siempre el lunes tratamos de avanzar un poquito en contenidos y viernes vamos haciendo ya sí ejercicios y ahí sí buenos repasitos Bueno, antes de empezar con el contenido de hoy, como siempre la chapa, <ríe> bueno no la doy siempre, pero bueno de vez en cuando, ya está el pesado Que si compartamos, que si le demos a like Pues sí, yo Aquellos que le guste el programa Aquellos que le guste, por supuesto, porque bueno También muchas veces entramos a una tienda de ropa O de zapatos y bueno, a ver qué es lo que hay y no nos convence nada y decimos, madre mía, qué zapatos más horribles Y cogemos y adiós muy buenas y salimos por la puerta Pues aquí puede pasar igual, ¿no? Podéis escuchar el programa y a lo mejor decir, no me gusta absolutamente nada El programa, la voz de este hombre o cómo explica las cosas y bueno, pues nada, aquí paz y después gloria Pero bueno, pues si te gusta el programa... Yo te invito a que, bueno, con el ratoncito o con el dedito, porque muchas veces ya se escucha to casi todo desde el mismo smartphone, pues le deis a esa manita que pone <ríe> el dedito hacia arriba y, bueno, pues si le dais a un like, de verdad que parece una tontería y a mí me pasa muchas veces, ¿no? Yo eh, soy muy eh, consumidor de vídeos de YouTube y muchas veces no le doy a like, ¿no? Y, bueno, o no le he dado últimamente, sí que suelo hacerlo porque digo, leches, si me gusta este contenido, si ese hombre o esa mujer ha dedicado un tiempo de manera totalmente, bueno, vamos a decir, altruista, aunque bueno, luego muchas veces, pues sí, ya sabemos que tienen sus servicios, sus productos, pero bueno, están dedicando un tiempo a ofrecer un contenido eh, en muchas ocasiones de muchísima calidad y bueno, pues eso mmm, hay que agradecerlo y además hay que motivar y además ya no solamente el tema de la motivación bueno, venga hay una persona que dice bueno a mí me da igual yo lo recibo el contenido y que le den morcilla a este hombre yo no tengo que dar la gracia ya es cuestión de que muchas veces es incluso eh, una forma de que ese canal vaya subiendo y de que bueno pues esa persona que está haciendo ese ese contenido pues siga ahí ¿no? y siga con esa gana esa motivación y, y no, no decaiga bueno después de todo este chapó vámonos ya con el Contenido más que contenido, bueno, siempre también es contenido Vamos a hacer hoy un poquito de análisis del tema de las canciones que me comentasteis no muchos, pero bueno, me dijisteis algunas canciones de vuestra vida O que bueno, pues eh, digamos que para vosotros son especiales O gustan mucho cuando las escucháis Y estuvimos um, hablando de una del último de la fila Y en esta ocasión voy a coger que dije que iba a dejar el tema de un, un bueno una instrumental que en este caso sería Recuerdos de la Alhambra que además me toca muy de cerca porque primero porque soy granadino o granaíno mejor dicho ¿no? eh, aunque llevo muchos años ya aquí afincado en Córdoba y segundo bueno, porque también la, la recuerdo que la estuve eh, tocando, interpretando, montando y, bueno, y sufriendo porque bueno pues conseguir el trémolo redondo ya desde aquí os sea, Animo a los eh, guitarristas a que estudiéis el trébolo muy lentito, despacito Y busquéis esa sincronización rítmica lo más bueno precisa posible ¿no? Porque bueno muchas veces pues no tocamos las cuatro semicorcheas igual o En el caso de la, la música flamenca son cinquillos Que todavía es más irregular Y cuesta a veces trabajo mantener ese eh, esa rigidez rítmica en que todas suenen eh, con la misma, bueno, pues con el mismo, o sea, que estén repartidas, el pulso estén repartidas de manera homogénea, ¿no? Entonces, bueno, pues os invito a que tengáis paciencia y lo trabajéis eh, despacito. Entonces, bueno, pues eh, vamos a hacer un pequeño análisis. Ya digo que los análisis que yo hago aquí no son, bueno, por lo menos en este sentido, ¿no? Eh, de este de, de, Vamos a extraer... Eh, cosas interesantes para yo robar Y para yo aplicar en mi música Ese es el análisis, ¿vale? Porque bueno, pues de lo que se trata no, o sea, no Aquí no voy a coger eh, Voy a empezar a analizar la estructura Compás con, por, por compás desde el principio ¿Por qué no? Primero porque nos haría falta más de un programa eh, o, o sería un programa muy largo Y segundo porque ya digo La idea es, vamos a ver Qué cosas puedo extraer yo de interés eh, Porque bueno, no tengo por qué analizar Todo, exactamente todo Que bueno, pues que que quizás eh, algunas de esas, algunas o algunas, son las que realmente hacen que a mí me guste eh, eso, por lo tanto, pues también yo puedo tratar de llevarlo pues a mi, a mi terreno, ¿no? Y si yo estoy componiendo, me gusta componer, eh, pues ver eh, qué puedo hacer eh, de manera eh, parecida, ¿no? También, bueno, aunque no eh, me dedica al tema de la composición, pues eh, el hecho de estar interpretando y conocer mejor, un poquito mejor, eh, esos detalles, pues puede hacer que al final, eh, no que pueda, es que de, va a hacer que al final la interpretación sea eh, de mayor calidad. Bueno, venga, sin más preámbulos, vámonos ya con el tema este de recuerdo de la Alambra del señor Francisco Tárrega. Bueno, eh, recuerdo que un profesor me dijo una vez que esta obra comenzó siendo, o la intención era hacer un estudio para, para trémolo, y al final se convirtió en una de las obras más famosas de la guitarra clásica, podemos decir. No sé, bueno, la verdad, hasta qué punto si sí sería sería verdad lo que me comentó este hombre. No no, no he indagado, la verdad. Es pues probable, quizás su intención era hacer algún estudio eh, para trabajar esta técnica y tal. Pero bueno, eh, ya esto es una de las cosas que embellece pues esta obra. No Esa textura del trémolo acampanado, ¿no? ese repiqueteo... Pues, Pues eso, hace que ya, eh, como digo, pues le otorgue esa, esa belleza, ¿no? Esa, esa belleza musical, pues simplemente por esa textura. Eh, aunque el resto de elementos fuese un poco más flojitos, que en este caso yo no digo que lo sean, pero ya digo que es, es simplemente esta, este colorido ya hace, o sea, esa, la textura en la que está hecha la obra ya hace que nos, prácticamente nos encandile. Bueno, voy a continuar y voy a hacer un batiburrillo de, de algunos elementos que a mí me parezcan interesantes que precisamente son los que a lo mejor me hagan eh, a mí personalmente que me guste esa obra y bueno, no sé si coincidirán todos con... Eh, creo que esto esta obra la propuso el Nick más Marpros <ríe> si no me equivoco Marpros, bueno por cierto, gracias por haber eh, intervenido en, ese, en esa propuesta y bueno, pues como voy a nombrar varios elementos, pues seguro que bueno más de uno eh, coincidirá, ¿no? eh, que, que le sirva o que le guste para, para aplicar en, en su composición, o que se sienta identificado también del, eh, del digamos el por qué le gusta esta obra. Bueno, eh, no me voy a meter eso Una de las cosas que a lo mejor eh, tampoco lo he hecho mucha cuenta Es el tema de la estructura No, no es normalmente la estructura la que más llama la atención eh, en una obra Pero bueno, sí también es verdad que el tener un equilibrio en cuanto a las partes y demás También hace que tenga una coherencia musical y eso sea también agradable En este caso tenemos una forma ternaria vale, Tenemos una sección en menor, luego mayor y una gran coda ¿eh? Que también está eh, en mayor Y bueno... Eh, aunque en este caso, ya digo, bueno, en este caso, en que normalmente la estructura no es algo, eh, lo que digamos, uy, que me encanta, y mi, mi", esa estructura tripartita es la que me enloquece, <risa> pero sí que es verdad que ese contraste en este caso, eh, de, en cuanto al tema de la tonalidad, el cambio del menor al mayor, esa coda como eh, con esos pedales y demás, todo eso, esa, esa coherencia estructural, pues hace que también le dé, Belleza al asunto, ¿vale? En cuanto a la melodía, nos encontramos principalmente con grados conjuntos vale ¿Eso qué pasa? Que hace que esta obra, a pesar de ser una obra instrumental, pues hace que se pueda cantar, que sea cantable Y bueno, pues eso... Hay un dicho que dice canción conocida, canción aplaudida. También podemos decir canción cantable, canción... Bueno, le buscamos la rima. Pero sí que es verdad que, bueno, pues si nos resulta fácil, en este caso, una canción instrumental, pues de entonar, de cantar, siempre va normalmente... Eh, va, es probable que, es, que sea de nuestro agrado ¿no? pero sí tenemos algún saltito interesante también y eh, uno de ellos es ese que aparece en la segunda sección eh, cuando ya estamos en el modo mayor eh, podríamos decir que es de lo más conocido de la obra además porque este, esta obra se utilizó ahora me acuerdo y, y me hace risa, me hace gracia eh, para, un, para un anuncio de salchicha las salchichas de Oscar Mayer se utilizó esta, esta obra Vamos, me imagino que estará en YouTube seguramente si ponemos anuncio salsicha Oscar Mayer. No, no lo he visto, la verdad, pero seguro que ahora por ahí algún vídeo y, y no sé si alguno lo recordará y depende de la edad que tengáis porque hace ya muchos años de ese anuncio. Y bueno, pues en ese oh, Oscar Mayer, que se hace además con letras, pues tenemos ese salto, lo tenemos aquí. Bueno, vamos a ver y lo escuchamos, ese salto de sexta mayor. <risa> Es muy bonito, es muy expresivo. A mí realmente, los creo que lo he comentado en algún programa, ¿no? los, los, los intervalos de sexta suelen dar ese carisma así muy expresivo y bonito. E incluso cuando son... Eh, incluso descendente, a mí me gusta mucho, ¿no? El, el intervalo de sexta menor descendente lo he aplicado en algunos de, 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 mi, de mis temas y, bueno, a mí personalmente, pues, me pellizca. Entonces, bueno, pues, al que le guste eso, si además hay alguien que se siente identificado cuando escucha esa parte de la obra, pues, le, le, le toca esa fibra, pues ya sabe que, venga, sextas mayores por un tubo por ahí, venga, <risa> vamos a explotarla en nuestras canciones. ¿no? Bueno, eh, ya, ya digo que la, lo que es... La melodía principalmente se mueve por los dos conjuntos, además unos patrones muy. Así que se van repitiendo en la... patrones interválicos, me refiero, ¿no? Porque tenemos aquí, fijaros, al principio de la obra. Mm -hmm. Espera, perdón, ¿Sería? Y... y ahora repetimos un poco la misma historia. Está arreglado. Es se va repitiendo. Eh, y bueno pues ya digo esto hace que sea fácil de, de digerir musicalmente pero hay una cosa que me pasa con esta obra ya es que eh, porque armónicamente no es muy compleja tiene bueno tiene ese cambio ese, ese contraste de, de tonalidad y ese contraste de tonalidad por cierto nos lo apuntamos en ese cuaderno en esa libreta de camarero blog lo que sea eh, o posis que tengamos en nuestro cajoncito de la mesita de noche y eh, bueno, pues lo, lo añadimos ¿eh? A la hora de... Porque lo he dicho muchas veces, ¿no? Muchas veces eh, tiramos de inspiración Todo eso está muy bien Pero, oye, a ver que Yo tengo aquí mi paletita que se me puede ocurrir Entre la inspiración y la paletita Pues puede salir una gran canción Entonces, bueno Pues ese contraste está... Es interesante, pero ya digo Armónicamente no es una obra demasiado compleja Prácticamente tiene grados diatónicos Algunas dominantes secundarias eh, pero sí que pienso que es de las obras que a nivel melódico-armónico están muy bien casadas o sea, Creo que este hombre escogió los acordes perfectos para la melodía perfecta O, sea, o, o vamos a decir que escogió, eh, que casó muy bien una melodía Yo no digo que sea la melodía perfecta, no vamos a bautizarla como la melodía perfecta Pero sí que en combinación con los acordes, con los grados ¿eh? Pues me parece una combinación perfecta A mí me encanta, de verdad, ¿vale? Eh, me va, cómo te va llevando eh, No sé, a ese lugar que te quiere llevar Además también, hablando del lugar Estamos hablando de recuerdos de la Alhambra La Alhambra con ese eh, aire oriental, ¿no? Entonces, eh, también Y eso, todo lo ya me voy metiendo en, otro, en otros detalles eh, Pero bueno, antes, bueno Kika, antes de hablar un poco de esos detalles que hacen, ¿eh? que le dé ese sonido arabesco a la obra, que también puede ser otra de las cosas que, eh, con las que nos sintamos identificados, o que nos guste, que nos toque esa fibra. Pero antes de eso sí quería comentar que a nivel armónico sí que hay, eh, como digo, algunas dominantes secundarias, pero hay una en concreto que me encanta. A mí personalmente me toca esa fibra y es un acorde de dominante eh, del, vamos a decir, en este caso, si estamos en la menor, del cuarto grado, ¿vale? Pero con la novena menor, o sea, estamos en la menor, pero utilizamos el acorde de dominante secundaria, que sería la lado sostenido mi sol, como bien sabéis, la misma tónica mayorizada, con séptima menor, para pasar al cuarto grado, que sería re menor. Bueno, pues a mí es el lado sostenido mi sol, pero con el si bemol me encanta y con lo que va haciendo además la melodía a mí me parece un momento pues de esos que digo mágico que a mí realmente pues me sincronizo muy bien bueno lo tenemos por aquí escuchamos aquí viene ese acorde dominante secundaria con la novena menor Y ahora, a continuación, tenemos el acorde de re menor sexta, el cuarto grado, pero con ese si sí natural, que ¿eh? de re así, ya sabéis, que tenemos sexta mayor. También me encanta, me gusta mucho esa sexta menor ahí. Ahí. Ahí No, ni, no, si, vale. Ese, claro, el, el, ahí la... la eh, los que van haciendo la, la armonía, evidentemente, son los, los, los bajos, ¿no? Principalmente tenemos la melodía, que va, claro, son otros también reales del acorde y demás, pero eh, lo, lo, el movimiento este que va haciendo, ese en eh, del bajo, pues son los que van creando ese, esa armonía. Pero ya digo, a mí ese sí, en ese cuarto grado, me, me parece muy interesante. Bueno, alguno podría decir, a lo mejor, que lo ve en lugar de como un re menor, sexta, como un, bueno, pues un segundo grado de la menor, ¿eh? en primera inversión, si refala. Pff, yo creo que principalmente, y por la sensación sonora que tengo, este hombre está trabajando eh, en normalmente en estado fundamental. Acordes triada, cuatriada algunos, en estado fundamental. ¿eh? Y el peso que tiene ahí el bajo, a mí ya digo que. Eh, lo... Armonizaría o lo, si tuviera que acompañarlo con mi instrumento, yo lo acompañaría con un re menor sexta y casaría muy bien. Pero bueno, independientemente de lo que, eh, como queramos verlo, como una cosa o como otra, es un momento que a mí me parece de los mágicos, de los chulos. Bueno, hablaba también de esta, eh, vamos a decir, arabiz, arabización, a ver si me sale la palabra, un poco de, de la obra, pues buscando también eso, eh, el, el tema de. Hacer rememorar un poquito la alambre y demás, ¿no? Entonces, eh, con todos esos giros, esos mordentes, esas eh, bueno, bordaduras que va utilizando. Pues bueno, pues está un poco ahí eh, Buscando esa ornamentación. Vamos a decir, un poco más morisca. Por ahí de hecho hay algún intervalo de segunda aumentada. La segunda aumentada ya sabéis que tiene ese sabor oriental, ¿vale? Eh, si encontramos por aquí. y tenemos otro vale, esos mordentitos esos giros y aquí tenemos un giro importante ¿Vale? ese giro también ¿eh? le da ese colorcito porque además tenemos una cuestión también va haciendo una semicadencia si, estamos, si consideramos que estamos en la menor y cadenciamos en el quinto grado como bien sabemos eso se le denomina eh, semicadencia, pero claro anticipando antes con el, vamos a decir sexto grado del menor, pero a su vez también bemol 2. si estuviéramos pensando un poco más en el modo flamenco no ese fa, mi eh, a nivel de acorde, ese reposo pues nos huele eso un poquito aflamencado y eso también hace que tenga ese tinte eh, que, que bueno, pues nos haga a lo mejor un poco Estar ahí en el ambiente del alambre y demás eh, A mí personalmente pues también es otra cosa que me gusta no Esa es en mi cadencia, nos quedamos ahí en el quinto grado Pero habiendo anticipado el, el, el bemol 2 de ese quinto el Dominante flamenca o como queráis verlo o llamarlo Pues, o sexto simplemente quinto Si pensamos en la menor Pues hace que, que tenga ese saborcillo también Para mi punto de vista muy, muy chulo eh, Además... Eh, ese fa, ese sexto grado, eh, mete la séptima menor, que sería mi bemol, que bueno, mi bemol también lo podemos enarmonizar como re sostenido, que claro, funciona un poquito, bueno, un poquito no, un poquito bastante, como sensible de mi, ¿no? Del quinto grado de la menor, entonces hace como re, mi, ese ese, ese, ese giro de sensible un poco de la del contexto de este flamenco, de mi eh, flamenco, pues pues también ayuda a que, a que tenga ese color, ¿no? Así que, bueno, si estamos haciendo alguna obra en modo menor y queremos darle ese girito, pues ya sabéis que eh, podemos hacer una semicadencia, pero, bueno, anticipando ese bemol 2, bueno, al final estaríamos hablando un poquito de la cadencia andaluza, ¿no? No estamos haciendo exactamente eh, la menor sol mi en este caso eh, estamos estando en la menor, pero sí que ese mi ya hace, ¿no?, que... Tenga ese saborcillo a cadencia andaluza. Y bueno, pues es uno, otra de las posibilidades a la hora de componer. Fijaros que estamos partiendo de una obra en menor. Pero bueno, pues todo eso hace que bueno pues suene con un tinte más aquí. Con un, si por ejemplo hubiésemos eh, el autor hubiese cabalgado más en sus relativos mayores, en do mayor, pues tendría probablemente otro tinte o otro de sonoro, ¿no? otro, otro sabor diferente. Entonces, bueno, pues todo eso hace que. A ver, eh, también. Y aquí también es uno, otra de las reflexiones o, o, o un poco de estas técnicas compositivas que estamos hablando. Si este hombre eh, quiere hacer algo rememorando la Alhambra, pues claro, tiene que buscar eso, esas historias ¿no? musicales que le hagan. ¿eh? Entonces, claro, cuidado con el título que pongamos a nuestra obra o no, más que cuidado qué queremos decir, qué queremos contar, qué queremos rememorar, qué sensación queremos causar. Hablaba antes del tema de la sexta mayor, pues eh, proporciona tal, digamos, sensación. Entonces, bueno, pues depende qué queramos hacer. Si queremos un poco eh, darle más expresividad sonora, o queremos aflamencar una parte, o queremos, yo que sé, hacerlo más jazzístico, hacerlo con un sabor más de blues. De depende eh, lo que queramos contar y de la manera que lo que a hacer pues vamos a utilizar una serie de acordes una serie de movimientos melódicos una serie de tal. eso es muy importante tenerlo en cuenta vale bueno pues nada hasta aquí ese pequeño análisis eh, musical de esta obra que es una obra pues bastante bonita y, y bueno pues en es, yo he dicho las cosas que eh, a mí personalmente pues me, me duelen <ríe> musicalmente hablando y haría pues bueno eh, que prestar atención para yo cogerlas y aplicarlas eh, en, en, mi, en mi obra, ¿no? en mis obras, en mis canciones, en mis temas, lo que sea Vale, Entonces, bueno, pues ya digo, ese contraste en cuanto a tonalidades ¿eh? Que hace también que no, no estemos continuamente, toda la obra en la menor eh, el, Bueno, el caminar por lados conjuntos, pero eso es meter esos saltos, ¿no? en este caso es sexta mayor esa segunda aumentada que le da ese toque morisco y demás, esa ornamentación, ¿eh? porque estamos buscando un poco ahí como los melismas de los, de los cantadores flamencos. ¿eh? Esa, vamos a decir, sensible al quinto del menor, que parece que bueno nos lleva momentáneamente un poquito al, al modo flamenco. Y, y bueno, pues en este caso, yo creo, por supuesto, importante la, la textura del trémolo, ¿no? Eh, que, que hace bueno, que tenga ese sabor así un poco de repiqueteo de campanas. Y bueno, como decía, esos dos acordes, principalmente para mí, que me han gustado mucho en esta obra, pues ese dominante con menor 9, ese, ese ¿no? dominante con novena menor, para eh, con, al final os dais cuenta. ¿eh? Eh, que a la dominante secundaria, por supuesto, pues podemos hacerlas con diferentes tensiones, también la acorde que vamos es menor, un cuarto grado menor, eh, entonces, bueno, pues también, claro, le dan otro colorido, no es lo mismo hacer la séptima que la séptima con novena menor, entonces, pues todo eso hace que al final tenga otra sensación y otro, otro colorido, y ese re menor sexta, pues igual, me parece muy, muy chulo. Así que nada más, ya está por aquí para que tomáis nota, y bueno, pues si alguno, algún otro quiere aportar alguna otra canción de su vida, y bueno, pues de vez en cuando vamos comentando y poniendo puntos eh, en común, o bueno, en común, no sé eh, lo que pensáis, pero bueno, para eso eh, está la nota del programa donde podéis hablar, opinar y comentarme también qué cosas os gustan más y os gustan menos de, pues, en este caso de esta obra que acabamos eh, de analizar hoy. Así que nada, viernes que viene nos vemos, seguimos con esa corrección de tareas y seguimos poco a poco que venga, venga, ya sabéis que convirtiéndonos en auténticos músicos. Os habla José Antonio Rico con más de 20 años de experiencia en la docencia musical, además de ello titulado superior con bastantes años de bagaje tanto en el mundo de la interpretación como en el de la composición. He participado en diferentes certámenes, recitales, conciertos y he compuesto música para diferentes cantantes y diferentes espectáculos.